0: Hola grotitanes. ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Didier Gutiérrez, como ustedes saben estoy para servirles y en esta ocasión tengo una gran mujer que está conmigo y que le agradezco enormemente que me haya brindado el honor de poder entrevistar y sobre todo que nos permita escuchar sus experiencias de vida y compartir ese gran conocimiento que tiene con amor a todo lo que se dedica y pues quisiera muy humildemente pedirte que te presentes Mónica.
1: Eh, mi nombre es Mónica Villaseñor Torres, soy comunicóloga de profesión con una especialidad en marketing político y comunicación estratégica y por azares del destino, eh, hoy por hoy tengo una segunda vocación que es ser acuacultora, soy aprendiz de acuacultora y eh, una apasionada y amante del surco y del sector agroalimentario.
0: Eso me hace mucho sentido porque tengo la gran oportunidad de conocerte desde hace, yo, yo no digo que mucho tiempo, pero sí de conocerte en todos los procesos, ¿no, estimada Mónica? Quisiera preguntarte, Mónica, ¿cómo fue tu primer acercamiento en los productos de la Tierra?
1: Pues mira, eh, esta poca gente lo sabe, pero hoy me hace mucho sentido cuando salí de la universidad eh, mi primer trabajo fue con mi papá, mi papá eh, y tú conociste su proyecto en Michoacán, cultiva hongos, eh, hongoseta, hongositake y algunos este, hongos medicinales, entonces él iba arrancando la planta y pues yo me fui a apoyarlo y entonces pues yo en mi exageración y mi pasión pues tenía todo en orden, a todo mundo lo traía marcando el paso, haciendo y tornando y un día hubo un accidente, eh, compramos pues X cantidad de toneladas de, eh, de paja, que es uno de los insumos que necesitamos para la inoculación de, de los hongos. Y pues de pronto iba pasando una criatura del pueblo y pues se le hizo fácil prender un cerillo y quemó todo. Entonces mi papá dijo, no, esto se me va a morir y va a matar a medio pueblo hasta que le digan quién fue. Y entonces de pronto las casualidades, yo no sé este, en qué contexto se dio, pero pues me dijeron, ¿sabes qué? Tienes una entrevista de trabajo en el ayuntamiento, uno de sus amigos estaba en la Secretaría de Administración y me consiguieron trabajo, eh, me tenía que presentar casi al día siguiente y hacer unas pruebas en comunicación social de, de, de gobierno del Estado y muchos años pues duré trabajando en, en, en oficinas de gobierno haciendo esto que me, que me apasiona, que es la comunicación. Y después de eso, eh, estando en... En un, en un alto puesto del gobierno en cuestión de comunicación, uno de mis mejores amigos de la universidad es nombrado secretario de, de Desarrollo Rural y Agroempresarial en, en, en Aguascalientes y me invita a venirme a trabajar con él como su secretaria particular y es ahí cuando yo descubro que era un estado tan pequeñito como Aguascalientes con muy poquitos recursos, muy distintos a los que yo veía en Michoacán, la gente hacía cosas extraordinarias, hacía... Eh, agroindustria, no vi eh, por primera vez eh, un establo maravilloso que con música clásica pues se te perdía la vista de cuántas cabezas de ganado había y pues con música clásica llamaban a las vacas a que se subieran a un carrusel y las ordeñaban perfectamente y regresaban a su lugar. Y yo ese, ese, ese equipo lo había visto en un libro de inventos maravillosos que mi papá me había regalado como una enciclopedia para niños, pero yo en la realidad nunca lo vi hasta hasta esa, ese momento. Vi agroindustrias que congelaban diferentes productos, los metían en un proceso maravilloso y eh, a través de una agrologística impresionante tenían con códigos de este QR y mucha logística alrededor a dónde iba cada uno de esos contenedores y repartían a todo el mundo, que esta es una empresa como La Huerta por así decirlo. Entonces empecé a revisar los liderazgos de la gente en 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 Aguascalientes y me maravillaba que con tan poquito hicieran cosas tan maravillosas. Cuando en Michoacán yo veía mares, ríos, valles, eh, bosques, sierra y una agroindustria como estas, nunca la vi. Y a pesar de que pues, yo había recorrido los 113 municipios. Entonces, me maravilló mucho lo que la gente de, de, de Aguas Calientes hacía, estar en un estado tan pequeño y de primer nivel. Me permitió eh, conocer a gente maravillosa que estaba en el sector como autoridades y como eh, agroempresarios a nivel nacional. Y también les aprendí mucho y decidí pues emprender un proyecto de acuacultura con un grupo de amigos que entusiasmados de un viaje que se hizo a Israel regresaron con esa idea y yo pues en mi trabajo medio medio había escuchado sobre la acuacultura y la maravilla de que era y empezamos a investigar. Y así es como, pues hoy por hoy, estoy como aprendiz de acuacultura, este, pero ha sido, pues, aprender de mucha gente muy sabia en el surco, gente eh, que lo principal para ellos es su gente, ¿no? Y que sin su gente, pues, no producen y que la cuidaban mucho. Y entonces dije, ay, ojalá algún día... En mi, en mi idealismo que siempre me ha caracterizado de generar un, un mundo mejor, que ojalá algún día yo pueda tener un espacio como eso y descubrí que había menos gente que se dedicaba a la producción de alimentos y que cada día más gente lo iba a necesitar. Entonces era un sector económico y generoso, eh, muy noble, que te iba a permitir este pues dar alimento y dar trabajo y tener eh, una conexión con la naturaleza, ¿no? ¿eh?
0: Híjole, Mónica, ¿serás una aprendiz de acuacultura o de o de acuacultora? De acuacultora. <risas> eres, eres una maestra en la comunicación y realmente una de las cosas que te caracterizan es tener ese gran liderazgo. Quisiera regresar un poquito nos has integrado ya un, muchas de las de las cosas que has hecho y quisiera enfocarme en ese sentido. Por decir, me hablas de conocer a una de las personas eh, más interesantes en el sector agrícola, ahorita si quieres lo enfatizamos pero me gustaría preguntarte, este Mónica con esa intensidad ¿cómo has visto el proceso eh, agrícola de trazabilidad de logística, de todos esos parámetros que como al día a día no los vemos como en el ambiente urbano ¿cómo me pudieras decir el ambiente o la situación más compleja y describírmelo así como para que te entienda, pues, un niño, ¿no? Como que hayas dicho, esto se me hizo súper complejo y lo pudieras describir de esta forma.
1: ¿En, en, ¿En el agro?
0: En el agro. Y a lo mejor el, 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 el que tú me digas el proceso que tú hayas que te haya causado el mayor revuelo mental.
1: Uh, a ver... Híjole, en, en el agro, para mí fue muy fuerte vivir una sequía extrema en un estado tan tan productivo y tan chiquito como, como Aguascalientes. No tener agua y ver eh, a los agroproductores cómo se las ingeniaban para cosechar agua de los techos y, y que sus datos no... Este, se vieron reducidos y luchar por lo que habían creado y lo que habían tenido para mí fue maravilloso. O sea, fue... ¿Y cómo fue, fue caótico. Y, fíjate, y, y, a raíz de eso yo lo tengo implementado en la granja. Eh, un hombre que yo admiro mucho, Jorge Berni, este, pues empezó a crear junto con mi jefe varias cosas, el equipo de trabajo, y con unas geomembranas... Eh, que eran fáciles de manipular solamente ponían como una tubería y en los techos venía este corriendo pues el agua que, que, que la poca agua que caía y la almacenaban en esos en esas bolsas o geobolsas que, que le pueden llamar y eso permitía eh, pues que pudieran almacenar la poquita agua que pudiera caer y que la pudieran reutilizar ya sea para los animales para regar, para uso de las mismas casas o del lugar en donde estaban produciendo ¿no? Eso, eso, eso ver eso de traumas, fíjate, haciendo un trabajo de comunicación completamente eh, recuerdo que fue en la costa michoacana y fue ya sabes, este, esta, esta visión de victimes de y es que el gobierno no nos da y echarle la culpa a otros, y porque ya es que aquí estamos muy pobres, no sé qué yo así decía, pobres y te juro, estábamos en un crucero y lo tengo tan claro y volteabas hacia enfrente, y se te perdió la vista, y eran platanares, y se te perdió la vista, y volteabas para el otro lado, igual, y para el otro, y, y era un crucero, y yo decía, es que, es que, pues esto es abundancia, esto es riqueza, esto, pues es comercialización, ¿no? Yo no estaba permitida en el sector, y yo decía, ¿y por
0: qué no mandan
1: a un hijo a la universidad y que se especialice en comercialización?, y pues ya no se lleva la ganancia el intermediario, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que no exista visión para explotar esto? ¿No? Y yo me dedicaba a otra cosa completamente de distinta, pero después de eso fue cuando yo llegué aquí a Guasquil y dije, ¿cómo es posible que con tan poquito hagan tanto? Que otro estado, a un lado, o dos estados más, produzcan Aquí lo compren, acá lo metan en bolsitas y lo vendan al triple. O sea, ¿por qué a los de allá no se les ocurre y a los de allá sí? Entonces entendí que cuando tu mente la mueves de contexto y piensas diferente y buscas hacer cosas distintas y buscas generar valor y sumar y multiplicar, pues obviamente ahí es donde llega la abundancia, ¿no? Entonces esa, esas cosas o esas... Polos tan opuestos de, de pensamiento, cuando tienes todos los recursos y cuando no tienes nada, este, y que existan estas desigualdades que tanto hablamos en México, pues no es un tema de ricos o pobres, no es un tema de buenos y malos, es un tema de innovación, es un tema de tecnología, es un tema de transferencia de tecnología. Y, y ver esos contrastes y, y ver gente que amaba lo que así que buscaba, el cómo y el por qué, yo so, creo que son cosas que me han, me han impactado en el sector como tal.
0: ¿no? Como dices tú, es vivir en, en la abundancia, pero carecer en la en la mente. Así
1: es, y, y yo creo que es una lección que yo aprendí el, el, el día que te conocí, ¿no? O sea, y era y era casualmente, bueno, nada es casualidad, pero... Pues era una lección como tal, que en un coaching aprendimos, que fue, este, ¿qué quieres cosechar? ¿Qué estás sembrando? ¿Semillas de escasez o semillas de abundancia? Y yo lo que digo, si tú siembras impuntualidad, flojera, envidia, coraje, rencores, tristeza, pues estás sembrando escasez. Si tú eres puntual, vives en excelencia, eres tu palabra, no te tomen las cosas personales, estás alegre, avientas el chiste, eres honrado, este, hablas con la verdad, eh, buscas que tu próximo, que es tu prójimo, esté bien, pues estás sembrando semillas de abundancia, ¿no? Entonces, eh, mucho está en las creencias, mucho está en las expectativas, mucho está en lo que te quieres concentrar, en asumir tu responsabilidad ante tus resultados, ¿no?
0: Claro, sobre todo eso de asumir responsabilidades, a veces es donde flaqueamos, me cuento en ese en ese tema de, de flaquear porque, porque realmente necesita o genera mucho compromiso, ¿no?
1: Yo también, es, es, es un trabajo de, de trabajar tu ser constantemente, es un, de, de mejorar, de, de pero verte con misericordia, no de decir, híjole, aquí estoy fallando y yo oh, ya la regué, no estoy asumiendo la responsabilidad del equipo, le estoy echando culpas al de enfrente, porque él no hizo, esto no salió. Entonces es, es un constante, párate, enfócate, eh, sé generoso con la gente que está por alrededor, y, y, y compartan no el ganar, ganar, sino el ganar, ganar, ganar en el que todos debemos de estar, ¿no? Porque es bien distinto cuando cuando lo ves así. Ganar, ganar, ganar implica hacer lo que te toca de manera perfecta, ver si tu compañero ya terminó. Y si no ha terminado, decirle aquí estoy para apoyarte y juntos arrastrar al tercero que no ha hecho nada para poder hacer todo lo que se necesita para llegar a un objetivo. ¿no? Y es, es bien complicado. Es bien complicado.
0: Es complicado y a final de cuentas retador, pero de muchísimo aprendizaje. Y sé muy bien que eres una mujer muy profunda en tus acciones. Me gustaría que me platicaras de comunicar hacia el pueblo. ¿Cómo lo has logrado? ¿De dónde te instruyes? ¿O qué es lo que te ha motivado a ser una excelente comunicadora?
1: Pues mira, de entrada vengo de una eh, mamá que me crió que no le paraba la boca, bendito sea Dios, ¿no? Y pues a mí tampoco me paran, <ríe> no sé si es virtud o es defecto, y afortunadamente tengo dos hijos que heredaron lo mismo y tampoco, para. y eso pues es de, es de familia. Eh, dos, se convirtió en mi, en mi vocación primigenia, yo estudié ciencias de la comunicación en, en Morelia, en la Universidad Latina de América, una universidad que me enseñó algo maravilloso que fue... ...la interdisciplinaridad... Eh, ...aprender eh, muchas disciplinas... ...muchas cosas que no tenían que ver con tu carrera... ...pero que en algún momento... ...las llegas a aplicar... ...y tienes que saber de muchas otras cosas... ...para poder llegar a la genialidad... ...a la creatividad... ...y, y, y a la verdadera expresión... ¿no? ...apreciar el arte... ...apreciar la política, la economía... ...lo mismo que este, la historia del arte... ...la cinematografía... ...pero también pues la buena redacción o la administración como tal, o las finanzas, eh, era eh, había un pensamiento y una corriente muy fuerte ahí. Había un autor que el rector en aquel entonces eh, a pocos nos invitaba como un círculo de estudio de Edgar Morín con el pensamiento complejo, y una de las frases que decía él, que yo creo que de todo lo que aprendí fue lo que más me, me quedó grabado, que decía, el hombre iluminado trabaja su sueño y sueña su trabajo. Y esa frase a mí, desde entonces, 19, 20 años, me inspiró mucho a, a soñar el, el trabajo, ¿no? ¿Qué hago saliendo de ahí? Eh, empiezo a trabajar este, siempre, desde, desde el segundo o tercer semestre, y empiezo a aprender y a observar, y a observar, y cómo, y por aquí, por allá, y me metí a los trabajos que no, que no te pagaban, pero que aprendías muchísimo y tuve grandes este, compañeros maestros, ¿no? Yo, la verdad, llegué. Este, creyendo que me comía el mundo, pero siendo una verdadera idiota, porque no sabía nada. Creía que sabía, pero no sabía nada. Y este, ya te voy a contar esto, que pocas veces lo he contado. Llegué a hacer mis prácticas a un periódico, y el director del periódico, que no sé si en este momento todavía es consejero de línea a nivel federal, este, me dijo, ah, quieres entrar? Sí, pues es que me encanta el periodismo y no sé qué, y no, yo me sentía, bueno, la, la la heroína de la película, ¿y qué fuente informativa te gusta? No, pues la política. Ah, sí, ¿quién es el secretario de Educación? Y yo, mmm, no sé. ¿Quién es el secretario de Cultura? Mmm, no sé. ¿Quién es el secretario? Y yo, no, sé, no sabía nada, pero yo creía que dominaba la vida política y pública de México, ¿no? Con mi idiote. Me dijo, perfecto, te vas a ir a eh, eh, el archivo fotográfico, en aquel entonces llegaban miles de fotografías por fax de todas las agencias informativas, pues se hace cuenta que ya era tanta, mi pasó un niño y dijo, yo creo que este hombre ha dicho, esta mujer a los tres días no va a regresar. Y yo le darme como un, este, una clasificación de todas las este, fotografías, como un sistemita para, muy rústico, honestamente, no había todavía todo digital. Y entonces, pues, se quedó como maravilla de, pues, mira, esta sí aguantó. Y yo le dije, a ver, es que a mí no me importa que no me pague, no me importa que no me ponga ningún cargo. Yo lo que quiero es aprender con que me tenga la redacción y le traiga yo las tortas a quien se las tenga que traer porque no tiene tiempo para ir a comer. Yo quiero aprender. Y esas ansias y ese gusto para aprender pues me llevó a que después de un mes y medio nos propusieron a un grupo de amigas y a mí hacer la edición de un suplemento para jóvenes en un periódico, ¿no? Entonces, eso fue ya como mi, mi primer paso. Después, eh, trabajando, igual pues fui como muy inquieto y eso me permitió conocer a muchísima gente muy, muy talentosa, este, estar en mi primer campaña eh, política, conocer a grandes este, políticos de este país principalmente en aquel entonces de izquierda, que era como, ah, no, la, el escándalo, e inclusive hasta mi mamá se asomaba con sí. quién le juntaba, esos hombres, mi abuelita era como, ¿cómo? ¿no? Pero sin embargo siempre pues me aventaron y me pusieron alas muy grandes y no te rajes y vas y ve por todo, la verdad es que mi mamá fue muy... Eh, pues me impulsaba a hacer las cosas. Y de tú puedes, o sea, nunca hubo, no puedes. O admítate, nunca lo hubo, al contrario. Creo que fue una mujer que me puso unas alas demasiado grandes para volar y unas raíces muy fuertes para saber a dónde regresar y en qué momento. Y, y entonces lo que hice, dije, me voy a dar un super regalo, pero a mí. Y a partir del siguiente año, todos los años de mi vida, me he metido a estudiar. Me he pagado cursos carísimos, seminarios, este, diplomados, eh, una maestría. Pero todo eso me ha generado valor y me ha generado esta inquietud de ver, de analizar, de aprender, de conocer gente, de tener contactos, de conocer gente abajo de las piedras, de aprender a sacar agua de las piedras cuando te piden algo. Este, y creo que eso es lo que lo que me ha permitido comunicar más. ¿no? Aprendí. Estuve en, en, en el ITAM eh, aprendiendo mucho de una mujer que admiro mucho, que es la maestra Gisela Ruba que eh, trabajé también con mucha gente que ella ha formado. Y eh, estar en el día a día en la línea de fuego en las áreas de comunicación social ha sido espectacular. Aprender eh, de gente tan maravillosa como Armando Machorro, como Alma Espinosa, eh, que fueron grandes maestros de la comunicación. Y el día que me tocó a mí manejar crisis, pues yo ya traía bases, ¿no? De un manejo de comunicación de crisis, de entrenamiento de manejo de medios. Pero una cosa es la teoría y cuando te toca comunicar una crisis tan fuerte como fueron eh, las, los bombazos del 15 de septiembre en Michoacán, fue muy complejo, fue muy difícil. Y saber que tenías el peso de comunicar certeza, dar certidumbre a una población que por un acto terrorista tan fuerte, tan inadmisible y tan doloroso, este, estaban eh, contigo, ¿no? Y mucha información pasaba eh, por mi teléfono, mi teléfono no dejaba de sonar durante dos, tres años, y, y fue aprender a tener templanza, a tener carácter, a, a sentirte este, fuerte y hacer las cosas porque nadie las iba a hacer. Eh, si no las hacías tú ¿no? si tú no accionabas si no eras pivote de recibir cierta información y de emitir cierta información nadie lo iba a hacer y esa responsabilidad cuando tú amas tanto a tu país cuando tienes eh, una conciencia social tan fuerte porque estudiar pues, ciencias sociales eh, en mucho te lleva te lleva a eso ¿no? y otro de mis maestros eh, eh, decía que Alejandro Rulfo me acuerdo que se llamaba decía quién le bien eh, eh, quién le bien piensa bien y habla bien. Entonces, leer eh, es una de las herramientas más grandes que uno puede tener, más en esta era de la información, en la que quien quiere aprender eh, en un clic tiene toda la información, ya no se tiene que esperar a pagar grandes cantidades de dinero, a, a encontrar el libro perdido en la biblioteca más lejana del mundo, es con un clic hoy eh, todo el mundo puede aprender, pero leer poca gente lo hace, ya sea electrónico o físico. Y muchas veces yo les digo, a mí me pagan por leer lo que la gente no está dispuesta a leer y a redactar y a escribir. Eh, lo que la gente, por no tener esta um, disciplina de hacer cosas, de, tener, de generar entregables, de escribir ideas... Este, pues a mí me pagan y entonces yo soy muy, muy feliz con eso pero para poder comunicar pues sí tienes que, que leer mucho aprender mucho, observar mucho y eh, eh, sondear a la gente entender que hay otras realidades que no es nada más la tuya ¿no? que hay otros pensamientos que no nada más son los tuyos que tu realidad pues es tuya porque así creciste porque así comiste porque así te educaron pero hay N cantidad de realidades muy distintas a las tuyas, que si quieres comunicar, las tienes que conocer, las tienes que entender para generar un producto comunicativo. ¿no?
0: Qué profundo y, y ver, además quisiera entrar un poco, o más que nada que me pudieras ayudar a entrar en el tema de la comunicación del agro. Jorge Narváez
1: Narváez, que fue mi mejor amigo en la universidad, y en la prepa también éramos compañeros, pero en la universidad en los últimos años fuimos muy, muy, muy cercanos, la vida nos separó y por azar del destino, coincidimos en una llamada telefónica, con veinte años después yo creo que salimos, y, este, y fue que lo hicieron a él, eh, secretario de Desarrollo Rural y agropresarial en Aguascalientes, y me llama, y en una plática, pues me pide que me venga como a su brazo derecho porque él se había dedicado a ser este, empresario y yo todavía había estado en el servicio público. Y claro que me dio mucho gusto porque es alguien a quien quiero mucho, a quien estoy sumamente agradecida porque yo no estaría hoy en donde estoy si él no me hubiera enseñado lo mágico que es el sector agroalimentario. Y pues él. Eh, eh, coincidimos con, con Pepe Calzada cuando era eh, secretario, era gobernador de Querétaro, y vino como estaba invitado a Aguascalientes, ¿no? Yo eh, personalmente no, yo creo que no sabe ni que existo el señor, pero le aprendí mucho al verlo, al ver que mis amigos trabajaron con él. Lo respeto mucho, creo que pues un hombre muy carismático y que llevó eh, muy bien al sector agroempresarial que ya traía una sinergia buena y este, pues en su equipo de trabajo como subsecretario de Agricultura eh, fue, 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 fue mi amigo Jorge, un, un hombre que es enfocado, que es estratégico, que coincidíamos en esto de la interdisciplinaridad que te, que te hablo porque él estaba en contabilidad y yo estaba en ciencias de la comunicación y coincidíamos en n cantidad de... De, de clases juntos, entonces trayamos, si bien cada quien su disciplina, pues una formación eh, eh, muy similar muy aventados, muy propositivos, siempre buscando un cambio el, exitosísimo en el tema agroempresarial también y combinando lo que yo sabía del servicio público con lo que él este, sabía de la visión del agroempresario de por dónde era de lo importante que es la comercialización de, de las relaciones interinstitucionales, de trabajar mucho la triple hélice este gobierno, sociedad civil y las universidades pues eh, generamos proyectos eh, sumamente innovadores en un estado tan pequeñito como como Aguascalientes pero eh, como decía el gobernador en aquel entonces Carlos Lozano era el pequeño gigante de México y entonces pues eso te cambia eh, muchas visiones eh, ya después de, 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 de ser gobernador de Querétaro, fue secretario de, de Agricultura en, en, en Zagarpa, titular de Zagarpa, y pues el mi, mi, mi jefe en aquel momento, mi amigo Jorge Narváez, se va como subsecretario de Agricultura, y para mí pues fue maravilloso verlo brillar como tal. Yo este la verdad es que no hice como mucho esfuerzo por moverme de Aguascalientes, porque también ser mujer, ser mamá este de dos jóvenes, adolescentes, inquietísimos, este, pues es complicado en una ciudad de México asumir una responsabilidad como como tal, y yo estaba como muy tranquila y muy contenta en
0: Aguascalientes, ¿no? Pero... Fíjate, perdón, Mónica, fíjate que a eso quería en, entrar un poco. La agricultura o la, la agronomía como tal nace por la inquietud de las mujeres. Y hablas tú ahorita de que tienes una vida equilibrada y, y la cual no quisiste mover. Quisiera que me dijeras si has tenido lecciones de mujeres que te hayan empoderado, aparte de tu mamá, dentro del ramo agrícola. Sí,
1: muchas, 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 muchas. Este, La verdad es que... Eh, mira yo yo nunca había notado como el tema para mí ser mujer nunca había sido impedimento para abrir puertas ni desarrollarme en, en ningún lado de pronto con tanto eh, información tantos movimientos dices ay sí es cierto ay aquí me frenaron ay pero la verdad es que si vas pensando entre hombres contra mujeres, la verdad es que no no, no te funciona yo soy muy muy feliz porque la mayoría de las veces me toca estar en mesas estratégicas en donde todos son hombres y la única mujer es morir ¿No? Pues eso Es una responsabilidad muy fuerte mantener un equilibrio y tener una visión este, femenina en, 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 en un lugar en donde siempre, 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 siempre se toman decisiones fuertes y a mí afortunadamente la vida me ha bendecido en eh, ser una privilegiada de que el poder me sigue que yo a veces no quiero hacer cosas de política y estoy tan a gusto en mi zona de confort por allá y llegan ¡fum! y me sacan de donde estoy para, para, para crear algo, ¿no? Pero mujeres maravillosas sí he encontrado, sí me, 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 me he inspirado mucho. Eh, mujeres que por su dedicación, por ser meticulosas, por ser eh, cuidadosas, tienen grandes certificaciones Um, o, o tienen grandes proyectos hay, y, y en específico hay, hay una mujer que no tengo el gusto de conocerla personalmente tuve el gusto hace poquito de conocer a su hija pero me parece que tiene un proyecto acuícola maravilloso en, en, en Michoacán que es eh, Mónica inclusive se llama Mónica y, y su granja se llama Granja La noria y es una mujer que yo la he observado y seguramente ella no, no tiene ni idea eh, de qué soy yo de eh, produce en infiernillo, en, en, en jaulas grandes eh, cantidades de, de, de tilapia mojarra eh, y, y me parece maravilloso lo que ella, lo que ella ha hecho y eh, viene mucho mi solidaridad eh, y mi sororidad con ella porque me ha tocado estar en mesas en las que eh, se comenta sobre, sobre la existencia de su proyecto, de sus cosas, y también pues viene esta parte que a veces escuchamos de, ay, pues es que es mujer, pues es que no sé qué, y comentarios que no son agradables, que yo estoy segura que si fuera un hombre no sería importante, ¿no? Eh, otros eh, extraordinarios comentarios sobre ella, a mí me parece fenomenal el trabajo que hace, tengo muchos amigos en común con ella, pero nunca me ha tocado este conocerla personalmente, pero la verdad es que la admiro mucho y en mucho lo que yo hago, que es pequeñito, pero es diferente y también tiene, tiene un gran valor porque es en el desierto la producción de pescado está complicadito, pero lo hicimos posible con, con el grupo de, de, de amigos que, que me apoyan, que sin ellos yo no podría hacer nada, ¿no? pero a ella en especial, como mujeres en el agro, la admiro mucho y... Eh, una vez también en, en Cuatro Caminos, en Michoacán, en el, el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, conocí, no recuerdo el nombre, pero conocí a una líder agrarista y me encantó eh, que al final de su discurso gritó algo que entre mis amigas y yo es muy memorable y que a lo mejor en su momento a mí no me significó mucho, pero hoy, 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 hoy sí me significa. Y gritó una frase que se quedó para toda la vida en mi cabeza y en mi corazón, que es en el campo, la gallina, pues es la de los huevos, ¿no? Entonces, este, la, la admiro, me, 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 me significó muchas cosas eh, y entendí muchas cosas, además pues de que fue un tema muy chusco para, para mí porque no me lo imaginaba, pero hoy con el paso del tiempo y estando en el surco, y más pues por el tipo de mujer que a mí eh, pues me crearon, me, me generaron, me educaron. Este, pues lo entiendo perfectamente ¿no? y sí, hay, hay, hay muchísimas mujeres más muchísimas mujeres más que en lo micro que a mí me gusta mucho el liderazgo local, entre más local y más chiquito, me encanta porque esos son los que transforman la realidad ¿sí?
0: ¿un ejemplo que me pudieras dar, a cuarta, eh, que te acordaras de otro mis ay, no, ¿no? Sí,
1: sí, 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 ya sé quién, mira, hay dos más que, a mi queridísima amiga que quiero, amo Admiro y le estoy profundamente agradecida a Ana Cristina Villalpando, que es una de las jóvenes empresarias eh, de Jalisco más maravillosas. Ella en ese momento era secretaria particular de, del ingeniero Héctor Carilla, que era el secretario del campo allá. Y pues a Cristi y yo después de que nos conocimos le dije, yo sé que en, en Jalisco tienes mucha acuacultura, ayúdame a contactar dos, que necesito entender de qué se trata esto para ver si me voy a aventar con la gente de Fomento Acuícola. Y una bióloga que quiero con todo mi corazón, que es Marichuy. Y ella me empezó a enseñar qué era una granja, por qué era una granja, para qué era una granja, cuáles eran eh, los simposios, los seminarios, los congresos importantes. Me invitaba, yo iba a ver esto, vente, iba oye, va a haber esta conferencia, y va, oye, hay esta información, ahí te va, y siempre fue muy solidaria, muy con mucha sororidad para conmigo, y muy paciente, pues porque yo no sé absolutamente nada de acuacultura, ni nada de nada, entonces me enseñó el, el ABC, y, y, y fue la que me enseñó a cocinar pescado, la que me la que me dio el, el, el gusanito a cocinar pescado, ¿no? Y me, y me presentó a alguien más maravilloso todavía que se llama mi queridísima Caro, que es la chica, eh, no sé si te lo conté en la entrevista, fue afuera de la entrevista, que Caro es una señora eh, este que tiene una pequeña granja acuícola en, en Jalisco, por el aeropuerto más o menos de Guadalajara, y eh, me contó que cuando era muy jovencita, 14, 15 años, no sé exactamente qué edad, pero... Pues se casó con un pescador y un día le llegaron con quién sabe cuántos kilos o toneladas de pescado y que el maíz dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y volvió le y dijo, pues ericera, pues filetear y vender, pero no sabes. ¿Y qué tiene? Pues aprendo. Esa lección de, pues no importa, yo aprendo y acepto el reto. Y me dijo, ahí yo aprendí a perder el miedo al dinero. Y me dijo, Mónica, no le tengas miedo a la abundancia, hay que aprender a vender y hay que aprender a hacer las cosas. y esa fue una lección inspiradora para mí y entonces yo ya tengo la cuchara maravillosa de Marichuy me dijo, esta es la medida para cuando vendas tostadas hacer una muestra gastronómica y así la preparas, y así le haces y entonces es la cuchara de caro que siempre me acompaña a todas mis muestras eh, gastronómicas que me ha bendecido mucho, que me ha dado mucha suerte que me ha acompañado en cada uno de mis éxitos y fracasos porque hay de las dos cosas pero hay que levantarse y seguirle. Y, y, y yo creo que ellas tres eh, me han marcado mucho, 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 mucho. Y, 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 y es desde un liderazgo local que se concatenó con otro, eh, que tiene que ver más regional y con otro, que tiene que ver más con un estado y con otro que te lleva a otras cosas. Y entonces las cadenas de favores, las cadenas eh, de aprendizaje, las cadenas de generar, ganar, 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 Ahí es donde se construyen, ¿no? Y, y qué bonito que sea, este, pues, entre mujeres, ¿no?
0: Claro, realmente por eso es la, la situación. O sea, realmente el, el podcast, como sabes, se llama Agro Eres la segunda mujer que entreviste. Impresionante lo que has compartido, Mónica. Pero platícame desde el concepto de cómo haces que una que una tilapia se convierta en cincuenta gramos de proteína.
1: Oh, Ay, pues yo res, respiro, como duermo sueño, todo, 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 en torno a la generación de más y mejores alimentos, sobre todo, pues en esta comunidad, que es en la comunidad de San Jerónimo, en Guadalupe, Zacatecas, a unos quince, veinte minutos del centro de la capital del estado de Zacatecas afortunadamente eh, eh, tuve tuve la fortuna de, de, de reunirme con un grupo de amigos eh, yo la verdad es que soy únicamente la vocera eh, de todo el esfuerzo que hay eh, atrás de ello y, y soy la vocera no por otra cosa sino por obvias razones de que no me para la boca ¿no? Eh, este, este concepto pues nació en una servilleta eh, curiosamente yo iba a visitar a mis papás a Morelia y me habla este uno de mis amigos y me dice ¿sabes qué? Te tengo una propuesta, eh, necesito ver, dices, yo ya me voy, me dice dame 20 minutos, te veo a la salida de la ciudad. Entonces llega y me dice mira, este voy llegando de una granja acuícola en la que están cultivando camarones, eh, no necesito estar en el con en el, en un estado que tiene litoral. Yo traigo esta idea desde que hicimos un viaje a Israel que vi que pues en el desierto estaban produciendo pescados y, y, y camarones. Y pues, pues si se puede allá, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Y entonces eh, le dije, pues yo fui a una reunión y sé que existe la acuacultura. Tengo ahí unas tarjetas, tengo unos proveedores, tengo unos técnicos, pues te los paso. No, 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 no. tú ayúdame. Tú eres muy buena para organizar cosas, para ordenar temas. Este, Ayúdame con eso y vamos viendo. Le platiqué pues, que había la posibilidad de bajar fondos federales. Este, no me gusta a mí decir que son eh, a fondo perdidos, sino creo y soy una convencida que son impulsos a la productividad y a la producción de más y mejores alimentos que México se merece. Y fue así como empezamos esta travesía. Fue después que contacté a Jalisco, que hice todo esto que te, que te comenté con estas mujeres maravillosas. Generamos todo el proyecto lo presentamos, abrió la ventanilla, fuimos beneficiados. Eh, yo hice mucha gestión directamente con la gente con la pesca eh, y, y mira, entiendo que él, pues, iba en un tour así muy turístico, no iba muy enfocado al tema de los agronegocios, pero pues volteó y vio, ¿y qué están haciendo allá? Y le preguntó al guía de turistas lo que pasaba ahí, ¿no? Y fue esa la explicación. Y si a él esa cosquillita este, no se le hubiera metido y esa idea no se le hubiera metido y no hubiera encontrado una loca como yo, pues no hubiéramos investigado y realizado todo esto, ¿no? Pero es parte de, de todas las tecnologías que, que que ellos tienen. Yo creo que en mucho, este, muchas de las cosas que, que, que
0: generamos nosotros, pues son, son las bases
1: para, para eso, ¿no?
0: Ok. Y ahora, en ese sentido, ¿por cuánto? quisiera como que transportarnos un poco hacia tu granja y cómo es el proceso en, en el cual llegan los, este no recuerdo ahorita el nombre, se me fue el nombre. Los alevines. Los, los alevines. alevines, exactamente. Pues mira,
1: después, después de, de mucho buscar proveedores y cosas por el estilo este y de equivocarnos muchas veces y tener mortandades y tener nuestra curva de, de aprendizaje, este, lo que nosotros hacemos ahorita es que compramos nuestros alevines en, en Colima, nos han funcionado muy bien, se adaptan perfectamente, aunque son completamente distintos los, los climas, nos ha aguantado muy bien. Llega aquí, viajan este, de noche, llegan en la madrugada aquí a Aguascalientes, vía terrestre y a más o menos a la altura pues, de la, del aeropuerto nos entregan ahí los alevines, vienen en bolsas de plástico. Eh, con oxígeno viene cierta cantidad en cada una de las bolsas y de ahí eh, nuestro equipo de trabajo lo transporta a Zacatecas. Llegando ahí los ponemos a flotar en los estanques a los cuales este, pues, van a, a llegar. Para esto ya este, pues, tiene ciertos eh, parámetros el agua eh, en donde se van a, a introducir estos alevines. Se hace este, un conteo, eh, se pesan se cuentan cuántos son de uno por uno y se van sacando ahí este eh, algunas mediciones para saber cuántos estás metiendo a cada, a cada estanque, aunque ya sabes cuántos te mandaron, a veces eh, viene un poquito de más, ¿por qué? por la mortandad que es lógico que en el transporte por el estrés este te este pueda dar. Después de eso se mete a un este, a un recipiente de agua con sal. ¿Qué le permite esto, a lemin relajarse porque vienen muy estresados por todo el camino. Ya que se relajan, este, pues los transportas en una, en una red y los vas soltando al, al estanque y pues ahí van van a crecer durante un ratito y los empiezas a alimentar desde migaja. Más van, o menos. Más creciendo poco
0: a poco, ¿no? A eso quería, como que nos dijeras, a ver, una levina es un pez pequeño. Uh -huh. ¿Sí? Más o menos ¿Sí? de unos 5 centímetros menos. No, mucho menos. ¿Mucho como, menos? Como de uno. Como no. de un centímetro. ¿Y cuánto es el peso de ese pez?
1: Pues mira... Nada, no, ¿no? dices. No, 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 son son son, son gramos, son gramos muy, muy muy pequeños. Lo que pasa es que también nosotros hemos jugado un poquito que a veces, eh, ¿sabes qué? Aguantame un poquito la cría y engórdamela un poquito más, ¿no? Entonces ya vienen unos gramos más más grande pero no es no es mucho pero o sea yo creo que del, del tamaño de la yema de un dedo
0: eh, okay o sea, ¿no? más o menos y, y, o sea para y, contextualizar ¿no? a, a lo que vamos a llegar que estamos hablando ajá. de un de un pez de más más grande que la palma que, que la mano entera de una persona veinticinco un 22 centímetros así es entonces siendo nada el alevín. después de ajá. ahí cuánto tiempo más menos se me causó me, me causó mira que llegan y le pones agua con sal para que se relajen, es como... Sí,
1: para que se ¿Los excoleas? Ex no, 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 no. Es, es, es como para que entren en un estado como más tranquilo, este evitar la mortandad, que ahí es donde empiezan pues tus pérdidas así si es que no lo sabes manejar, ¿no? este y evitar cualquier este virus o cualquier bacteria que en el camino pudieran haber, haber tenido, ¿no? Pero la realidad es que el manejo es muy bueno, la trazabilidad la tenemos desde ahí, sabemos dónde salieron los papás de estos alevines, en qué condiciones está. Fuimos a visitar eh, este muchas granjas donde hay reproductores y creo que esta... Cumplió con nuestras expectativas y con, con nuestros estándares de, de trato, de calidad y de, de inocuidad y de sanidad, ¿no? Y este, posteriormente pues empiezan a, a crecer ahí este, tus peces y empiezas a dar una alimentación que va pues desde migaja cero, eh, pasas a un siguiente alimento que es de 1.5 milímetros hasta 5.5, para esto pues ya están pasando unos seis este, meses aproximadamente, nosotros eh, manejamos a lo mejor un mes más, te voy a decir por qué, porque pues no, nunca vamos a hacer o sea, somos un estado que no tiene el litoral y entonces nuestras condiciones climáticas son completamente distintas y además si estamos en el semidesierto, pues o hace un calor impresionante o ha un frío terrible. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros somos diferentes a, a otras granjas que están en el litoral, estamos en un invernadero que nos permite conservar el calor mis, para tener buena cosecha en Semana Santa, que es la Semana Fuerte o la Cuaresma, nosotros tenemos que estar sembrando desde septiembre. Eh, hicimos unas siembras en noviembre, pero fue muy tardado, te voy a decir por qué, porque noviembre y diciembre que bajan mucho nuestras temperaturas, eh, no hay tanta mortandad, hemos logrado no tenerla, pero... Eh, Sí, el crecimiento es muchísimo más lento. O sea, le cargan los, los, los peces y siguen comiendo, pero no engordan y no crecen.
0: Entonces tú estás perdiendo como productor. Ok, ¿no? ahí, ahí volvemos a, a que a hay de una de calor, relación. Calorcito. Hay una relación muy muy estrecha de que las plantas también con el frío no crecen. Hay un mentado cero biológico. No sé si existe en la parte eh, de las tilapias o de la producción de tilapias ¿Sí? también sí, el cero sí, biológico. Sí, sí, sí.
1: Uh -huh. sí, 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 y digo lo, lo, lo ves tú con las biometrías que haces? en el inter, por ejemplo de septiembre que, que pudieron llegar octubre todavía, te permite hacer biometrías en el cual estás viendo cómo crecen y también pues en esto en estos tiempos, nosotros tratamos de no hacer este, ni desdobles de estanques, ni, ni biometrías para no estresar los demás este, en estas ¿A épocas ¿a qué te refieres con
0: esa biometría? ¿cómo la tomas? La verdad es que es, desconozco eh, totalmente.
1: Lo, lo, lo que haces es que sacas como un promedio de de cierta cantidad de de, de peces y los pesas de, de de uno por uno y los vas midiendo, ¿no? Para ir viendo cuánto en en, en masa corporal este fueron creciendo. Y pues son como... Y aparte es bien chistoso porque pues se comportan como, como niños, ¿no? Entre más chiquitos, entre más juveniles, pues más juguetones, más brincan, los ves saltar en el, en el mismo estanque cuando les empiezas a dar este, de comer, ¿no? Te escuchan a veces y se acercan, yo como estoy loca, pues les empiezo a gritar, ay, mis pesijos tan bonitos, quién los quiere, y no sé qué dices, pues ya se acercan, pero no es, no es que me identifiquen, es que saben que por ese lado llegan los muchachos a darles de comer, ¿no? Entonces, pero se ve el movimiento muy distinto de cuando son chiquitos o pequeñitos a que son ya un poquito más grandes, ¿no? ya es ese es, es es muy el comportamiento similar y así como, como así es como cuando están en la primaria los niños pues siempre está el altote el mediano y el chiquito en, en una misma generación por así decirlo
0: okay, y entonces como, lo lo, haces, como los dedos tampoco ninguno es igual,
1: exactamente entonces pues empiezas a hacer desdobles de un estanque a otro los más grandes los pones en un lado los medianos en otro y los pequeñitos en otro ¿Para qué? Para que tengan la misma posibilidad de comer y que no el gandalla grandote se coma lo que le tocaba al chiquito y tengas disparidad en tus siembras, ¿no?
0: O okay, sea, como mi tú. hermano, que, el más grande, que se comía mis... mis
1: ¡Ay, mis, sí, tan ¿eh?
0: terrible! Sí, exacto. ¿no? Oye, Mónica, la verdad es que me llena de emoción y al mismo tiempo también de estrés y al mismo tiempo de... de por qué valorar cada una de las cosas que comemos? Estás hablando de siete bueno, meses para poder sí. llegar a un buen éxito de cosecha de tus peces. Es la realmente sí. sorprendente y al mismo tiempo una cosa ah, que, que lleva lágrimas, sudor y, y muchas noches sin dormir para poder sí. llevar un buen plato. A la, a, o un, un buen bocado a las mesas. Dime, Mónica, sí. ¿qué, qué, ¿qué dices de lo que tú produces?
1: ¿Qué digo? Que nosotros llevamos del estanque al plato del consumidor final el mejor pescado del centro del país, con calidad premium, con la garantía que están comiendo un pescado con sanidad e inocuidad, con un alto valor nutritivo y eso nos tiene muy orgullosos ok y, y, y atrás de esto hay mucho trabajo hay muchas historias hay gente que ama su trabajo Así, si yo lo amo los muchachos lo aman profundamente yo no podría afrontar un solo pescado si no fuera gracias a José gracias a Hugo gracias a don José Luis a don Pascual a Sergio, al ingeniero Luis Miguel, yo no podría estar ante un micrófono, yo no podría generar un post en Facebook, yo no podría hacer una labor de venta sin el trabajo de todos ellos, que muchos de ellos durante muchos años se iban a Estados Unidos para poder darle de comer a su familia. Hoy por hoy trabajan en su misma comunidad, hay quien llega en bicicleta y hace tres minutos de su casa a la granja, y su familia está tranquila y está contenta. Y atrás del pescado que la gente está comiendo hay mucha pasión, hay mucho trabajo. Y cuando la gente va y lo ve, dice, nunca me imaginé que así se produjera un pescado. Nunca me imaginé que supiera tan sabroso tu pescado. Tu pescado es diferente. Y yo lo que les digo, no es diferente. Simplemente estás comiendo un pescado que va del estanque a tu plato y que no tiene ningún proceso ni ningún intermediario. Y estás apoyando el consumo equitativo. Y estás pagándoles realmente al que llevo el riesgo de producir un pescado tuyo. Porque si yo me he equivocado en un solo paso, todos esos peces que sembré con todo el amor hace seis meses, en una noche se pueden morir y dejar de servir para consumo humano. Y yo estoy perdiendo la inversión.
0: sí. Mónica, híjole, has, has dicho un montón que se me ha hecho corto el tiempo contigo. Quisiera entrar en un proceso de filtro de, de preguntas y respuestas muy rápidas para poder cerrar este, este episodio y de antemano, eres una gran agrotitán, mi estimada Mónica. Ay, quisiera, te... quisiera que me dijeras, por decir, cuál ha sido, no, perdón, cuál crees que sea la palabra o el párrafo, o las palabras o el, o el este, enunciado con el cual empezaría el libro de tu biografía.
1: Mm. Esta es la historia de una mujer poderosa, feliz, libre y apasionada.
0: ¡Híjole, qué fuerte, qué fuerte! Dijeron por ahí. ¿Qué filosofía espiritual manejas? Practica, perdón. El amor.
1: El amor. Eh. Empezando por el amor propio que no lo conocía hasta hace poco.
0: Ok. ¿Cómo empoderas a tu equipo de trabajo,
1: Mónica? Con mi ejemplo.
0: Con tu ejemplo. Perfecto. Para cerrar. Y, y quiero agradecerte infinitamente el tiempo que, que, que me has dado. Lo sobrevaloro y te lo agradezco. Y quisiera preguntarte, ¿cómo podrías ayudar a mejorar el mundo?
1: Uf, empezando por mi metro cuadrado. Si yo no soy congruente en mi metro cuadrado, no puedo hacer nada por el que sigue. Y si sí puedo apoyar hacer eh, consciente a mi próximo, que es mi prójimo, de la importancia de poner al servicio de la humanidad sus dones y talentos.
0: Híjole, qué impresionante, porque volvemos a, a un resumen como en los aviones: ponte primero tú la mascarilla para que pueda servir al otro, si no nada.
1: Y me, y me costó muchos años entenderlo. Me costó muchos años, muchas tristezas. Muchas dolencias, muchas lecciones dolorosísimas, entenderlo. Y todavía no lo entiendo al 100%. Y hoy estoy haciendo un trabajo muy fuerte de coaching, en donde mi lección número uno es, ámate. El poder está en ti, ámate. Entonces, necesito generar un momento de autocuidado muy fuerte, porque siempre estás hacia los demás y no hacia ti. Si tú no estás fuerte... Cuando llegan en los momentos difíciles de la vida, no estás preparado para, para recibirlos y es un fuerte golpe, golpe, y es muy difícil salir. Entonces es, es trabajar todos los días, todos los días, todos los días en ti, en ti, en ti, en ti, sin ego, para poder ser mejor ser humano.
0: Híjole, Mónica, qué profundo, agradecido enteramente contigo. Humildemente te doy las gracias por que me hayas brindado este tiempo y quisiera por último que me dijeras cómo te encontramos, dónde vamos a ir a comer esas mojarras y esas tilapias más ricas de todo el, el centro de la República. Yo te pudiera decir que conozco otras que son buenas, pero hay que ir a probar también las tuyas, que son las mejores. Ah, yo lo no sé, yo lo no
1: sé. Al menos, mira, con mucha pasión y mucho amor están, están hechas y estamos muy... Este, agradecidos por esa, por esa oportunidad. En Facebook estamos como Acuícola Santa Mónica, que es la comercializadora que lleva eh, todo el trabajo de granjas agroacuícolas azul este, a la mesa de quien nos lo solicita, y estamos tratando de expandirnos cada, cada vez más. En, en Facebook me encuentro con Mónica Villaseñor, también estoy como muy abierta, y no, este, no solamente hacemos temas de, de agronegocios, trabajamos mucho el empoderamiento de líderes locales, el empoderamiento de, 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 de mejores líderes de marketing político, de, de, de coaching político, que creo que hace mucha falta. A mí me gusta este, trabajar con el ser este, de los políticos, porque sé la importancia y la responsabilidad que tienen. Pero así como eso, desde el liderazgo más chiquito, que crean que es porque ninguno es este, chiquito, este, eh, podemos podemos trabajarlo, pero pues en el sentido de de, de, de eh, eh, las fila, pues, estamos en la comunidad eh, de San Jerónimo, en Guadalupe Zacatecas, a un lado de la unidad deportiva, ahí ahí nos pueden encontrar y con, con mucho gusto podemos eh, atenderlos.
0: Pues muchísimas gracias, Mónica, te agradezco mucho, estoy enormemente agradecido contigo, gracias, eres una verdadera glotita.
1: Yo nada más te quiero decir algo, este, yo le agradezco a la vida haber encontrado a una persona como tú que en momentos muy complicados me ha empoderado, me ha dado la patada y <ríe> el coco cuando lo he necesitado y, y nada es casualidad, las incidencias eh, existen y, y agradezco mucho que, que, que tengas esta, esta labor eh, de agrotitanes porque... A mí algo que me preocupa mucho y que, y que le entendí y que le aprendí a Jorge Narváez cuando trabajé con él en la secretaría fue que eh, cada día somos menos personas las que nos dedicamos a la producción de alimentos. Y que hacemos todo para que nuestros hijos se salgan del campo. Y es una creencia muy tonta la que tenemos cuando decimos hijo, estudia, para que no estés aquí en el rancho. Lo mejor que nos puede pasar es producir Alimentos. Regresar al campo, estar ahí y aprender que eh, trabajar el campo, trabajar el sector agroalimentario es una opción digna y es una opción viable para vivir en donde puede haber tecnología, puede haber innovación, puede haber pasión, puede haber mercadotecnia, puede haber comunicación, puede haber interdisciplinaridad y puedes aplicar todo lo que puedas aprender en las universidades ahí y cuando logras hacer... Eh, Transferencia de tecnología y reconversión productiva puedes generar magia, como el pequeño así es que nosotros tenemos en el semidesierto Zacatecán.
0: Híjole, muchísimas gracias, Mónica. Un honor, Te con un todo gusto. Todo mi corazón y el honor siempre va a ser mío. Muchas gracias, Mónica. Gracias.